0: Sucht ist eine Erkrankung an sich, aber manchmal ist sie auch ein Symptom.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und das ist heute meine Gästin.
0: Mein Name ist Franka Ciruti. ich bin Psychotherapeutin und habe eine Praxis am Niederrhein. Außerdem bin ich Podcasterin, mein Podcast heißt Psychologie to go und ich habe ein gleichnamiges Buch geschrieben, in dem es unter anderem um Alkoholabhängigkeit geht.
1: Eigentlich kann ich kein Fußballspiel mehr gucken, ohne Werbung für Wettanbieter zu sehen. Selbst auf Kindergeburtstagen gibt es Sekt für die Eltern. Und an der Supermarktkasse müsste ich wirklich die Augen schließen, um nicht an Schokolade zu denken. Unser Alltag ist voller Verlockungen und Versprechungen und wir verharmlosen gern mal die Gefahr. Wenn ich Lust auf noch ein Bierchen habe, meine ich ja keinen Pilz aus dem Sektglas, sondern oft genug einen halben Liter. Die Grenzen zwischen Lifestyle und Sucht sind fließend, betont auch Franka. Ab wann es riskant wird, was dazu führt, dass aus zweckgebundenem oder ritualisiertem Verhalten eine Sucht wird und was Betroffenen und Angehörigen hilft, die Abhängigkeit zu überwinden, darüber sprechen wir in dieser Folge. Franka, ich habe schon oft gesagt, dass ich nach Süßigkeiten süchtig bin, nach Kaffee oder Chips. Sind das bloß ungesunde Laster oder können wir wirklich davon abhängig werden?
0: Also der Begriff Sucht, der wird manchmal so ein bisschen zwiespältig verwendet. Einerseits beschreiben wir damit einfach nur so Leidenschaften oder wenn wir ein Faible für irgendwas haben. Und da ist der Suchtbegriff natürlich streng genommen nicht angemessen. Also die wenigsten Leute sind wirklich Süchtig nach Chips. Sondern da geht es dann vielleicht mehr um eine Leidenschaft oder etwas, was du besonders gerne hast. Und auf der anderen Seite des Spektrums erlebe ich die Leute, die definitiv süchtig sind, aber es immer noch total verharmlosen und bagatellisieren. Das ist sprachlich, finde ich, sehr interessant, wie wir mit dem Suchtbegriff so umgehen in Deutschland.
1: Wie definiert man denn dann eine Abhängigkeit oder eine Sucht? Wann geht's los? Ab wann kippt
0: also die Kriterien, wo man jetzt als Psychotherapeutin sagen würde, jemand ist definitiv abhängig, das bezieht sich darauf, dass derjenige keine Kontrolle mehr hat über den Konsum. Also weder über den Beginn noch das Ende noch die Menge wenn wir über stoffgebundene Süchte sprechen, dann gibt es ein starkes Verlangen danach, ein sogenanntes Craving. In der Regel kommt auch eine Toleranzsteigerung hinzu. Also wenn du zum Beispiel alkoholabhängig bist, dass du immer mehr konsumierst, um überhaupt noch einen Effekt zu fühlen. Naja, und es mündet letztlich in der Vernachlässigung von allen möglichen anderen Aktivitäten zugunsten des Konsums, obwohl du schon merkst, du hast irgendwie Folgeerscheinungen oder dein soziales Umfeld leidet, deine Arbeit, deine Liebesbeziehungen. Naja und letztlich wird alles hinter dem Konsum zurückgeordnet. Das ist so, sind so die deutlichsten Zeichen. Und weiterer Konsum, obwohl man schon deutlich merkt, dass man auch körperlich leidet.
1: Okay, also ich sollte mich im Grunde weniger fragen, ob ich jetzt zu viel oder zu oft was mache, sondern... Ich glaube, dass du sagst, Toleranzsteigerung, Kontrollverlust und dass das Thema im Grunde mein Leben vereinnahmt, dass alles andere in den Hintergrund tritt. Das sind so die drei größten Anzeichen dafür.
0: Ja, genau so ist es. Und wenn es jetzt so sein sollte, dass du merkst, von mir aus Chips oder Süßigkeiten dominieren dein Leben total. Du planst alles drumherum. Du erfindest Ausreden, nichts anderes machen zu müssen, weil du eigentlich Chips konsumieren wollen würdest. <lacht> Dann würde ich schon mal drüber nachdenken. Das ist allerdings eher nicht der Regelfall, würde ich meinen.
1: Ich habe es im Griff, ich bin zu unserem Interview erschienen. Also kann man das auf alle Süchte übertragen, das, was du jetzt eben beschrieben hast? Also die Kriterien, die
0: ich jetzt gerade genannt habe, die gelten vor allen Dingen für stoffgebundene Süchte. Das heißt, dass auch irgendeine Chemie mit eine Rolle spielt, ob das jetzt bei Alkohol ist oder bei THC oder sonstigen Stoffen, die man dem Körper zuführt. Und das verschärft natürlich das Abhängigkeitserleben, weil natürlich der Körper sich auch dran gewöhnt und das irgendwann braucht. Aber grob kann man sagen, sowas ähnliches gilt auch für Sport, auch für Glücksspielsucht, auch für Sex oder Internetsucht. Also letztlich alles, was im Körper kurzfristig ein gutes Gefühl auslöst, ist dazu angetan,
1: auch eine Sucht auslösen zu können. Man unterscheidet sich auch zwischen körperlicher und psychischer Abhängigkeit. Ist eins davon schwieriger zu lösen?
0: Ich glaube, dass das häufig sehr Hand in Hand geht. Die meisten Leute erleben schwieriger, die psychische Abhängigkeit loszuwerden. Also das kennt, glaube ich, auch jeder Raucher, der mal versucht hat aufzuhören. Man sagt ja immer... Nach einer Woche ist das mit dem Nikotin im Körper eigentlich erledigt. Aber dass man immer wieder über die Zigarette nachdenkt oder unendlich viele Situationen an den vermeintlichen Genuss von einer Zigarette geknüpft hat, das erleben Raucher ja teilweise noch Jahre oder sogar Jahrzehnte lang. Und das ist häufig schwerer zu knacken.
1: Wie ist denn das eigentlich? Also im Vorfeld von unserem Gespräch ist mir aufgefallen, dass viele Menschen diese Frage, ab wann bin ich süchtig, spannend finden. Ist das mm. auch schon ein Anzeichen, dass vielleicht irgendwas nicht ganz stimmen kann oder dass ich mir zumindest Gedanken mache darüber?
0: Also ganz ehrlich gesagt, wäre ich schon alarmiert oder bin es auch in meiner Praxis, wenn ich merke, dass sich jemand gedanklich stark damit beschäftigt, wo verlaufen denn die Grenzen? Ab wann wird es brenzlig? Weil allein die gedankliche Beschäftigung mit dieser Grenze ja zeigt, dass ich mich da anscheinend schon in irgendeiner bedenklichen Nähe fühle. Und ab dem Moment finde ich es schon, sagen wir mal, erforschenswert. Und dann greift aber häufig sowas, und das erlebe ich eben auch in der Praxis, dass dann Menschen anfangen, so private Regeln aufzustellen. Sowas wie, ja, nee, so, also es kann ja noch keine Abhängigkeit sein, immerhin trinke ich gar keine harten Spirituosen, wenn es jetzt um Alkohol geht. Oder, ja, so schlimm wird es ja schon nicht sein, weil... Ich habe das ja immer noch auf eine bestimmte Zeitfenster des Tages oder sowas beschränkt. Die Leute fangen dann an, so private Regeln zu erstellen und sich daran so lang zu hangeln und dadurch aber auch ihr Suchtverhalten zu bagatellisieren oder zu verharmlosen. Oder sie messen sich mit Leuten, die sich schon sehr viel weiter drin wähnen und leiten daraus ab, sie selber wären noch in einem vollkommen harmlosen Bereich. Und ziehen aber interessanterweise nicht die offiziellen Kriterien heran. Man kann es ja googeln, aber das wollen sie dann so genau nicht wissen.
1: Sollten wir denn wirklich jede Art von Sucht gleich ernst nehmen? Also jetzt egal, ob das Schokolade, Sex, Alkohol oder Kokain ist oder verharmlosen wir damit auch andere? Überdecken wir vielleicht manchmal auch das eigentliche Problem, wenn ich immer sage, ah, meine Süßigkeiten, Sucht. Und vielleicht sollte ich ja doch mal auf den Alkohol schauen oder aufs Kiffen oder auf die Glücksspiele.
0: Jede Art von Verhalten, wenn es zu einem suchtartigen Verhalten geworden ist, kann erheblichen Leidensdruck auslösen. Also natürlich gibt es ähm, Suchtmittel, die, wenn sie an einen bestimmten Stoff gekoppelt sind, wie Heroin von mir aus, körperlich bei weitem zerstörerischer sind, als jetzt von mir aus eine Sportsucht. Aber ich muss sagen, also ich habe auch schon Patienten in meiner Praxis gehabt, die eben sportsüchtig waren und das kann schon auch ein erhebliches Leiden auslösen, genauso wie Kaufsucht. Also auch die Süchte oder die Abhängigkeiten, die jetzt nicht unmittelbar den Körper zerstören, zerstören ja trotzdem das Leben und die Beziehungen und das ganze soziale Umfeld und da geht ein erheblicher Leidensdruck von aus.
1: Weil alles andere drunter leidet trotzdem, auch wenn Sport an sich erstmal nicht ungefähr Ja genau,
0: ist. also das ist so ein bisschen tückisch, gerade bei der Sportsucht, das wirkt ja erstmal so vital und so gesund und so selbstfürsorglich und da muss man schon mal ein bisschen genauer hinschauen und auch hinter die Kulissen gucken, wenn man dann merkt, dass das Familienleben total leidet oder dass ein normaler Urlaub nicht mehr möglich ist, weil die Person alles hinter irgendwelche Tränen pläne zurückstellt, dass Verletzungen auftreten und trotzdem wirklich wie unter Zwang weiter trainiert wird, obwohl schon der Physiotherapeut dringend abrät und so. Also auch da kann erheblicher Leidensdruck entstehen. Und das sieht dann nur noch eine Zeit lang gesund und fit aus. So derjenige findet sich ja jetzt nicht gerade am Frankfurter Hauptbahnhof wieder oder gerät nicht in die Beschaffungskriminalität. Aber der Leidensdruck kann trotzdem riesig sein.
1: Tatsächlich, wo du jetzt auch Beschaffungskriminalität äh, sagst, tatsächlich äh, probiert fast jeder dritte Mensch in seinem Leben eine illegale Droge. Klar, da zählt jetzt auch noch Kiffen aktuell dazu. Wie bedenklich ist so eine Zahl? Wie schnell gerät man auch überhaupt in so eine wirkliche Abhängigkeit?
0: Man muss ganz klar festhalten, dass die Bandbreite zwischen mal probieren über regelmäßig konsumieren, über riskant konsumieren, über abhängig konsumieren, bis hin zu wirklich selbstzerstörerisch und unter Umständen lebensbedrohlich konsumieren, Das ist schon ein breites Feld. Und mal was zu probieren, das liegt, glaube ich, ein bisschen in der Natur des Menschen. Wir sind ja alle irgendwie recht neugierig und in einer bestimmten Altersphase ist das alles ganz spannend. Das ist jetzt nicht unbedingt erfreulich, aber auch jetzt nicht super gefährlich. Wie schnell daraus dann eine Sucht entwickelt das ist hoch individuell. Da gibt es eine genetische Disposition, ob man überhaupt empfänglich ist für bestimmte Arten von Süchten. Das hat mit sonstigen sozialen Umständen zu tun, in denen man steckt in der Lebensphase. Wie glücklich oder unglücklich ist man, wie stabil oder nicht so stabil, wie mental gefestigt. Es hat auch mit dem Suchtmittel selbst zu tun. Also von Heroin wirst du deutlich schneller abhängig als von Sport zum Beispiel oder von Einkaufen. Da spielt dann eben wieder die Stofflichkeit eine Rolle. Also das kann man so pauschal gar nicht sagen. Da spielen ganz, ganz viele Dinge zusammen, dass ein Mensch eine Abhängigkeit entwickelt.
1: Wenn du jetzt auch sagst, es gibt eine genetische Veranlagung, wie kriege ich das heraus? Einfach in meiner Familie schauen, ob es da Menschen gab, die irgendeine Form von Sucht hatten? Mhm,
0: tatsächlich gibt es da Studien zu, die zeigen, dass Menschen mit alkoholabhängigen Eltern ein um 50 Prozent erhöhtes Risiko haben, ebenfalls abhängig zu werden. Spannenderweise gilt das aber gleichermaßen für Kinder, die gar nicht mit ihren leiblichen Eltern groß werden, sondern mit Adoptiveltern, die dann aber trinken und sozusagen ein Modell darstellen als alkoholkranke Adoptiveltern. Da besteht gar keine genetische Verwandtschaft. Und auch diese Kinder haben ein 50-prozentig erhöhtes Risiko. Also das heißt, Kinder kommen manchmal schon mit einem Päckchen zur Welt. Das ist die Genetik. Aber dann sind sie natürlich auch gewissen Umständen ausgesetzt und da würde ich genauer hinschauen in der eigenen Biografie. Die gibt einem dann schon mal Aufschlüsse, ob man da besonders gefährdet sein könnte. Und dann heißt es natürlich, okay, dann halt dich besser fern. Halt dich in dieser Hinsicht für nicht unverwundbar. Du bist es höchstwahrscheinlich
1: nicht. In Bezug auf Alkohol gibt es ja auch wirklich erschreckende Zahlen. Knapp acht Millionen der Deutschen konsumieren Alkohol in riskanter Form. Und da sind jetzt die Abhängigen noch nicht mal mit einbezogen. Das ist ja auch was, was man vorlebt als Elternteil. Also ab wann ist das schon problematisch und wie fließend sind da auch die Grenzen zwischen Sucht und Lifestyle?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst und auch einer, den ich wirklich gar nicht oft genug betonen kann, wie fahrlässig ich das finde, wie sehr wir uns als Gesellschaft kollektiv offenbar darauf verständigt haben, Alkohol durchgehen zu lassen als probates Mittel zur Entspannung. Und um uns locker zu machen, dass es stets eingesetzt wird für festliche Momente oder um Momente besonders festlich zu machen. Natürlich leben wir all das Kindern vor. Und es ist natürlich ein bisschen seltsam, dass wir Kinder bis zu einem gewissen Alter davon fernhalten und denen erzählen wollen, das ist was Gefährliches und was Blödes. Und ab der Pubertät wird dann aber ganz feierlich zum ersten Mal mit einem Sekt angestoßen und dann werden die Kinder sowas wie aufgenommen in den Club. Und ab da sollen sie dann bitte ihren verantwortungsbewussten Weg damit finden, und das gelingt eben ganz vielen Menschen einfach nicht. Das ist schon sonderbar, wie wir mit Alkohol umgehen. Das ist Nervengift. Punkt.
1: Also ich habe auch als Teenager zum ersten Mal geraucht, gekifft, mhm. getrunken, mit Fußballwetten auch Geld gewonnen. Das meiste davon habe ich aber jetzt wirklich lange nicht mehr gemacht. Alkohol trinke ich heute immer noch. Ich habe schon oft gehört, je früher man anfängt, desto größer das Risiko in eine Sucht zu geraten. Aber wie stark lässt sich das denn verallgemeinern? Ich habe ja tatsächlich Verschiedenes in jungen Jahren ausprobiert, aber dann auch doch einiges wieder gelassen.
0: Ja, da hast du Glück gehabt. Also das gelingt ja bei weitem nicht jedem, da irgendwie unbeschadet wieder rauszukommen. Tatsächlich ist das Problem, dass ein jugendliches Gehirn ja noch gar nicht ausgereift ist, sondern sich noch im Wachstum befindet und viele Dinge einfach noch gebahnt werden. Und wenn man in so jungen Jahren ja durch jegliche Form von Konsum, für THC gilt das insbesondere, in den Gehirnstoffwechsel eingreift, dann kann da auch eine Menge schiefgehen. Also gerade THC, ich verstehe natürlich die Diskussion um die Legalisierung. Wir sind diese ganzen guten Argumente, die dafür sprechen, THC zu legalisieren und auch aus der kriminalisierenden Ecke rauszuholen. Das ist mir alles bewusst. Gleichzeitig habe ich lang genug im Krankenhaus in der Psychiatrie gearbeitet, um zu wissen, dass natürlich nahezu kein anderer Stoff so zuverlässig dazu angezeigt ist, Psychosen auszulösen wie THC. Daher sehe ich das äußerst kritisch, jede Art von Konsum so unbedenklich freizugeben oder dem auch noch das Label zu geben, hey, legal gleich, harmlos gleich, Freizeitkonsum. Das sehe ich nicht so. Allerdings auch nicht für Alkohol, ehrlich
1: gesagt. Also das Einstiegsalter ist entscheidend ja. für Süchte. Ja. Ich glaube, gerade so als Teenager betont man auch die positiven Seiten, bei Alkohol auch als Erwachsener, ne? also ein Feierabendbier, äh, gibt es ja richtig Begriffe dafür. Mhm. Wie gelingt es vielleicht auch mal mehr, die Risiken, die negativen Seiten zu sehen?
0: Ja, ich glaube, da müssten wir kollektiv so ein bisschen mehr auf die Schattenseiten gucken. Meiner Beobachtung nach ist es eben so, dass gerade Alkohol mit ganz, ganz viel positiven Bildern belegt ist, während Abstinenz oder die bewusste Entscheidung, auf Alkohol zu verzichten, nüchtern zu bleiben, häufig so was Verkniffenes, Verbiestertes, Spießiges hat. Das sind so die Spaßbremsen. Und das wird natürlich der Realität überhaupt nicht gerecht. Zum Beispiel habe ich eine Zahl von aus dem Jahr 2017. Da waren psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol der zweithäufigste Behandlungsgrund in deutschen Krankenhäusern. Also Alkohol macht krank. Alkohol verursacht massiv viele Schädigungen. Und es wird dennoch so getan, obwohl es die dritthäufigste psychische Erkrankung in Deutschland ist und statistisch gesehen jeder von uns mit jemandem zu tun hat, der seinen Alkoholkonsum nicht mehr im Griff hat, der darunter leidet und definitiv alkoholabhängig ist. Dennoch tun wir so, als wäre das eine Randerscheinung. Und als hätten wir das alles so super im Griff. Und das ist einfach nicht die Wahrheit.
1: Also die Zahlen und die Auswirkungen weniger wegdrängen. Also im Grunde ein bisschen so, wie wir es bei Zigarettenschachteln ja schon seit ein paar Jahren probieren, die negativen Auswirkungen sichtbarer machen. Genau. Was passiert denn genau in unserem Gehirn, in unserem Körper, wenn wir abhängig werden?
0: Im Wesentlichen, was passiert, und das gilt sowohl für die stoffgebundenen als auch für die nicht stoffgebundenen Süchte, die kurzfristigen Effekte sind positiv. Das hat mit Endorphinausschüttung zu tun, mit Serotonin, mit Dopamin. Also immer, wenn wir uns kurz durch den Konsum entspannen oder auch im Fall von Glücksspiel was gewinnen oder wenn wir das Runners High haben, weil wir laufen oder wenn wir den Nervenkitzel erleben, weil wir was Neues uns gekauft haben oder so. Also dieser kurzfristige positive Effekt, der macht was mit unserer Hirnchemie und lässt uns dieses Verhalten häufiger zeigen. Also wir werden quasi in unserem eigenen Gehirn süchtig nach dieser Ausschüttung von Endorphinen, Serotonin und Dopamin. Das ist so der kleine positive Kick, der sich da einstellt. Und davon will unser Gehirn dann mehr.
1: Okay, das erklärt auch, warum Süchtige, Abhängige ihr Verhalten auch dann immer noch wiederholen, wenn sie eigentlich schon wissen, dass es ihnen schadet.
0: Ja, richtig. Leider ist unser menschliches Verhalten ausgesprochen stark an den kurzfristigen Effekten orientiert und nicht so sehr an den mittel- und den langfristigen Effekten. Das können wir überall beobachten. Das weiß im Grunde auch äh, jeder aus dem eigenen Leben. Also die Zigarette, die sich jetzt gut anfühlt, die will ich jetzt, obwohl mir natürlich bewusst ist, so wie jedem Menschen, dass mich das Jahre meines Lebens kosten kann, dass ich gerade mein Krebsrisiko um ein Vielfaches erhöhe. Aber das ist so mittel- und langfristig und in meinem Kopf so weit weg, dass ich mein Verhalten dann doch eher an dem ausrichte, was sich jetzt nun mal angenehm und cool anfühlt. Und das ist das Tragische bei Sucht, ne? weil da merkt man man, das dann eben ganz besonders doll. Die Leute wissen ja, dass das mittel- und langfristig überhaupt nicht gut ist, was sie da machen. Aber etwas im Gehirn sagt, aber jetzt will ich es gerade halt haben.
1: Wo du die Zigarette ansprichst, ich habe selber sieben Jahre lang geraucht, ich habe damit Anfang 20 aufgehört. Kann ich jetzt daraus eigentlich schließen, dass ich suchtgefährdeter bin?
0: Unterm Strich muss man sagen, dass gerade die stoffgebundenen Süchte, also jetzt Nikotinabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit oder sonstige Süchte, ja schon wie vom Gehirn und auch vom Körper offenbar erinnert werden. Also das Risiko würde ich nicht eingehen oder mir selber vertrauen. Ach mal, eine Zigarette kann ja nicht schaden. Das ist für ganz viele Leute dann direkt wieder der Einstieg zurück in die Sucht.
1: Also an diesem Klischee, einmal süchtig, immer süchtig ist ein bisschen was dran.
0: Ja, wobei ich nicht sagen möchte, dass man sich jetzt für immer so bezeichnen muss oder so. Man muss es halt nur wissen. Also damit spiele ich jetzt vor allen Dingen auf Alkoholiker an. Ich finde nicht, dass es notwendig ist, sich selbst wenn man abstinent lebt und schon lange sich fortwährend und für den Rest des Lebens als Alkoholiker zu bezeichnen. Das meine ich nicht. Aber dass man natürlich auf eine ganz andere Art vulnerabel und gefährdet ist, das ist auf jeden Fall so.
1: Wir haben es ja schon gesagt, es gibt eine Veranlagung, aber wir haben ja viele Veranlagungen und was davon dann im Leben wirklich auftritt, ist nochmal eine andere Sache. Also was entscheidet denn darüber, ob wir dann auch wirklich eine Sucht entwickeln?
0: Also da greift vieles ineinander. Ich habe eine ganze Zeit lang mich mit dem Thema Glücksspielsucht intensiv beschäftigt und da mit den dort arbeitenden Kräften, die so in den Spielhallen arbeiten. Und die haben immer gesagt, es bricht ihnen schier das Herz, wenn so ein ganz junger Mensch teilweise genau pünktlich zum 18. Geburtstag zum ersten Mal in die Spielhalle kommt. Und dann gewinnt, weil die halt wissen, na den sehen wir jetzt nächste Woche wieder. Der hat jetzt hier gelernt, guck mal, du wirfst zwei Euro rein, kriegst 50 raus, bingo. Und wenn du lernst, dass welche Art auch immer von Konsum oder Verhalten für dich einen kurzen belohnenden Effekt hat, dann kann das sofort bei dir was auslösen, was direkt stramm in eine ganz falsche Richtung geht. Das muss nicht so sein, aber je nachdem, in welcher Lebensphase dich das trifft, kann das direkt ganz schnell ganz mies werden. Bei manchen bleibt es auch lange auf so einem eher unbedenklichen Level, sieht auch von außen gar nicht so aus, als würde sich das entwickeln in eine falsche Richtung. Aber das lässt sich auch wiederum nicht so pauschal beantworten, sondern es sind wahrscheinlich die Veranlagungen, die Umstände die private Lebenssituation in dem Moment, alles, was dann so zusammenkommt, ob wirklich eine Sucht draus wird und natürlich auch die Ehrlichkeit, mit der man sich selber begegnet, ne?
1: Heißt ja aber auch, wenn du jetzt gerade dieses Glücksheilen Beispiel bringst, dass man sich nie sicher sein kann oder nie zu sicher fühlen kann, dass es mir auch passieren kann, wenn es mir eigentlich gut geht, wenn ich gerade nicht das Gefühl habe, weil das ist ja auch wieder so ein Klischee, dass man damit immer wie eine Leere füllt oder sowas. Es kann einfach auch durch einen dummen Zufall passieren, dass ich einfach gewinne oder dass mein erster Vollrausch ein ganz toller Abend war.
0: Also ich sag mal so, wenn dein Leben reich an anderweitiger Dopamin- und Endorphin- und Serotoninausschüttung ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das jetzt weiterhin in der Glücksspielhalle suchst oder beim Alkohol nicht so hoch, aber wenn dein Leben gerade vielleicht eh nicht reich ist an schönen Ereignissen, wenn du dich einsam fühlst, nicht gut eingebettet bist in soziales Miteinander, vielleicht auch keine Beziehungen hast und so weiter, dann ist die Gefahr natürlich viel höher. Also ich glaube schon, dass Sucht auch sowas sein kann wie eine Art Symptom. Also Sucht ist eine Erkrankung an sich, aber manchmal ist sie auch ein Symptom von dahinterliegenden Ängsten, einer dahinterliegenden Einsamkeit und auch mit den anderen beiden großen psychischen Erkrankungen, also eben mit Depressionen und Angststörungen, gibt es ja große Überschneidungen. Ich glaube, dass jemand aus der Fülle des Lebens heraus und aus ganz großem Glück und mentaler Stabilität heraus eher nicht abhängig wird. Auch nicht, wenn er einmal in der Spielhalle gewinnt. Also es ist schon so eine, so eine Verzahnung.
1: Oft empfinden wir doch auch eine Art Gruppenzwang. Also wenn es darum geht, was wir tun oder konsumieren, wie gelingt's, dem vielleicht auch häufiger zu widerstehen?
0: Also die wenigsten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die eine Abhängigkeit entwickelt haben, egal welche, haben eines Morgens gesagt, hoppala, auch jetzt bin ich aber überrascht, damit hätte ich ja nie im Leben gerechnet. Sondern die merken selber, dass sie da reinrutschen. Die merken selber, zumindest in einer Ecke ihres Bewusstseins, das ist jetzt zu viel. Oder eigentlich möchte ich heute nicht und ich habe mir vorgenommen, heute nicht. Und dann gelingt mir das nicht. Dann finde ich mich doch wieder und Tools. Also dieser Kontrollverlust. Die meisten Menschen bekommen das mit. Und die meisten Menschen bekommen auch mit, wenn das im Kontakt mit bestimmten Leuten passiert. Also was du gerade als Gruppendruck bezeichnet hast. Und das erfordert dann manchmal ganz viel Kraft und ganz viel Energie, sich entweder aus diesen Gruppen wirklich zu lösen und zu distanzieren oder innerhalb dieser Gruppe. Ja, Nein zu sagen und sich dem Druck nicht zu beugen und manchmal sich auch zu rechtfertigen und für sich einzustehen. Und das ist wiederum was, was natürlich Menschen, die gerade nicht in der besten Verfassung ihres Lebens sind, häufig nicht gelingt. Weil sie dann denken ja nicht nur, muss ich Nein sagen und für mich einstehen, sondern ich laufe vielleicht auch noch Gefahr, diese Leute hier zu verlieren, die manchmal die einzigen sind, die ich habe. Das kann ganz schön schwer sein.
1: Also im Grunde sich fragen, in welchen Situationen, in welchem Umfeld ich mich unter Druck fühle. Mhm. Aber es ist ja noch mehr als Ehrlichkeit. Ne? Es braucht dann irgendwie auch eine gewisse Form von Stärke und man will ja nicht immer nur ein Entweder-Oder haben, man möchte es ja auch vielleicht hinbekommen, Nein zu sagen und trotzdem Teil der Gruppe zu bleiben. Das wäre ja eigentlich das, was man sich wünscht. Ja,
0: absolut. Und das kann man natürlich ausprobieren, wobei ich das jetzt auch nicht selten erlebt habe, dass wenn man dann versucht, innerhalb einer bestimmten Gruppe zu bleiben und dennoch gerade an dem Konsum oder der Tätigkeit nicht teilzunehmen, dass man dann merkt, oh, das ist aber manchmal das Einzige, was uns verbindet. Also manchmal merke ich ja dann auch als die einzige nüchterne Person im Raum, so lustig oder so inspirierend sind diese Leute gar nicht, sondern was uns vereint, ist das gemeinsame Trinken oder dass wir gemeinsam in die Spielhalle gehen. Und wenn ich genau daran aber jetzt nicht mehr teilnehmen will, verbindet mich mit diesen Leuten ehrlicherweise auch nicht so viel. Das ist manchmal ein total schmerzhafter Ablöseprozess, der dann da auch im eigenen Interesse passieren muss.
1: Gerade wenn es um Alkohol geht, erlebe ich so dass Ganz gut funktioniert, wenn Leute sagen, ah, ich mache gerade einen alkoholfreien Monat oder so. Das wird tatsächlich immer mehr akzeptiert, weil das viele tun. Aber was bringen auch generell so Limitierungen? Also dieses, ähm, ich darf nur noch, keine Ahnung, einmal im Monat auf ein Fußballspiel tippen, ich darf nur noch 30 Minuten Sport am Tag machen, nur noch samstags Bier trinken. Hat das einen Effekt? Ist das sinnvoll?
0: Also da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil ich mich immer nach der Motivation fragen würde, warum muss jetzt jemand solche Regeln für sich aufstellen? Weil das zeigt ja schon, dass das gar nicht mehr unbelastet und aus freiem Herzen mal vorkommt, sondern dass etwas in mir schon nach Begrenzung und Regeln schreit. Das würde mich schon per se skeptisch machen. Auf der anderen Seite weiß ich aber, dass gerade für Menschen, die schon, sagen wir mal, sehr ungünstig so auf der Endstrecke Richtung Abhängigkeit sind, so Vokabeln wie nie mehr oder für immer diese Absolutheit auch sehr erschreckend wirkt. Also wenn die sich in ihrem Kopf vorstellen... Wenn ich jetzt aufhöre mit dem Konsum, dann darf ich nie wieder trinken. Dann fühlt sich das im ersten Moment so trostlos an, so hoffnungslos, als wäre das jetzt nur noch ein freudloses, schreckliches Leben, auf das ich zugehe. Und auch so absolut, dass es dann hilfreich sein kann. So komm, ich probiere es jetzt erstmal diesen Monat. Oder letztlich ja auch das, was man in Selbsthilfegruppen immer lernt. Heute nicht. Also da muss man so ein bisschen, glaube ich, selber für sich spüren, was tut mir gut und mit welchen Regeln kann ich gut leben und an welche Regeln kann ich mich selber auch gut halten, damit sie mir unterm Strich helfen, von meiner Sucht loszukommen beziehungsweise gar nicht erst reinzurutschen. Aber auch da braucht man, glaube ich, einen klaren Blick und muss auch mitkriegen, wenn es Quatschregeln sind. Ne? Also wenn die Regel lautet, kein Bier vor vier, ja sorry, aber das hat noch nie jemanden geschützt, nicht Alkoholiker zu werden.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, im Grunde Grenzen setzen, wenn es Verhalten immer grenzenloser wird, aber es sollte einem auch schon dann klar sein, dass man irgendwie gerade schon Grenzen braucht. Ja. Ähm, wenn du sagst, sich erstmal für heute entscheiden, weil es erstmal sich wie ein kleinerer genau. Schritt anfühlt und weil man darüber dann in so eine Art Streak, also in so, ein, in so eine Strähne, in einen, einen Verlauf kommen kann. Ne? Also ich kenne das ja. noch, als ich damals aufgehört habe, Fleisch zu essen mit elf Jahren. Das fiel mir ganz schwer und dann habe ich gesagt, ich esse erstmal keinen und irgendwann habe ich es zwei Jahre nicht gemacht. Dann hätte es mich so geärgert, wenn ich nur eine Wurst gegessen hätte, dass ich durchgehalten habe.
0: Ja, voll schönes Beispiel. Ja, genau. Also so ein, so ein Streak selber zu haben und jeden Tag neu mit der Motivation aufzuwachen, so heute nicht, dass ist viel besser aus motivationspsychologischer Sicht, als sich selber äh, aufzuoktroyieren. So nie wieder. Das klingt einfach immer schrecklich.
1: Und sowas wie kontrolliertes Trinken, kontrolliertes Kiffen, wer einmal abhängig war, lieber nicht.
0: Der Wunsch, der besteht immer. Und es gibt auch ein bestimmtes Setting, wo ich sowas wie kontrolliertes Trinken unterstützen würde. Allerdings betrifft das so, sozusagen die kontrollierte Alkoholabgabe an schwerst abhängige Menschen. Weil man einfach weiß, dass es die Krankenhausaufenthalte reduziert, die Verletzungsgefahr, aber auch Vergiftungen, weil Menschen, die schwerst abhängig sind, irgendwann ja in ihrer Not auch Sachen trinken, die eigentlich nicht für den Verzehr geeignet sind und so. Also das heißt, wenn man an solche Menschen kontrolliert Alkohol abgibt, kann das für sie lebensverlängernd sein. So, dazu gibt es auch Studien und Pilotprojekte, wo man wirklich so Konsumräume schafft. Aber der Wunsch, wenn man einmal die Schwelle überschritten hat und wirklich definitiv eine Abhängigkeit hat, wieder hinter die Schwelle zurückzukommen und wieder zu so einem, in Anführungsstrichen, Genusstrinker zu werden, der nur dann und wann was trinkt, ich kenne in fast 20 Jahren Berufserfahrungen niemanden, der das gelungen ist. Niemanden.
1: Hilft denn sowas wie Ablenkungsstrategien?
0: Für den Moment, wo der Druck Hoch es hilft das auf jeden Fall. Also dieses ganz akute Craving, dieses ganz akute Bedürfnis, dieses eben, was ja auch die Sucht so kennzeichnet, so ich muss das jetzt haben oder konsumieren oder machen, da in diesen Momenten hilft Ablenkung auf jeden Fall und da hilft es auch, wenn man sich Verbündete ins Boot holt, zu denen man klar sagt, so pass auf, wenn ich dich anrufe, bitte hilf mir, mich 20 Minuten abzulenken, über Wasser zu halten, sprich mit mir, geh mit mir raus, mach einen straxen Spaziergang oder irgendwas, um dieses akute Craving zu überbrücken. Das wird ja kein endloser Zustand sein, das steigert sich auch nicht ins Unendliche, sondern das flaut irgendwann wieder ab und für solche Momente ist Ablenkung gut
1: zur Not auch einfach, wenn man jetzt Lust auf eine Zigarette hat, wieder aus der Situation rausgehen wahrscheinlich. Genau,
0: ne? also es gibt ja häufig so Situationen, die so ganz stark geknüpft sind an den Konsum. Also für viele Leute ist es die Tasse Kaffee und für Raucher gehört dann immer die Zigarette dazu. Und es ist ganz schwer am Anfang Kaffee zu trinken und dann keine Zigarette zu haben. Und da hilft auf das manchmal... Auf den Bus warten. <lacht> ja,
1: Absurd, aber... <lacht> ja, total. Ne,
0: und da hilft das sich solchen Situationen möglichst erstmal nicht auszusetzen. Das, äh, ja, das sind die Härtemomente.
1: Wenn ich mir jetzt mal so anschaue, über was wir heute gesprochen haben, Trinken, kiffen, shoppen, rauchen, snacken und so weiter, sowas machen wir ja häufig erstmal, um uns zu entspannen. Also inwiefern ist es auch wichtig, sich mit Themen wie Stressbewältigung oder mit dem Umgang mit intensiven Emotionen zu beschäftigen?
0: Ja, sehr wichtig. Also tatsächlich ist das, finde ich, sogar ein ganz essentieller Knackpunkt bei jeder Art von Sucht, dass man eben schaut, was versuche ich hier gerade zu bewältigen. Also zwischen welches unangenehme Gefühl und mich stelle ich jetzt diesen Beschützer? Beschützer klingt so positiv, aber letztlich dient der Konsum immer dazu, mich von unangenehmen Gefühlen zu distanzieren. Und natürlich ist es dann so aus therapeutischer Sicht viel wünschenswerter zu gucken, na welche unangenehmen Gefühle sind das denn und wie könnte ich vielleicht anders mit denen umgehen als... Durch Konsum. Vielleicht kann ich anders Entspannung erzielen als durch das Glas Rotwein. Vielleicht kann ich anders Befriedigungen erzielen, anstatt shoppen zu gehen. Vielleicht kann ich anders stolz auf mich sein, anstatt fünfmal die Woche einen Marathon zu laufen und so weiter. Also zu schauen, von welchen unangenehmen Sachen soll mich der Konsum eigentlich fernhalten und sich die genauer anzuschauen.
1: Also vielleicht auch den Alltag anders denken und anders mit dem Alltag umgehen. Ja. Ich vermute mal, dass hier auch Menschen... Zuhören, die gar nicht herausfinden wollen, ob sie selbst abhängig sind, sondern ob es vielleicht den Mann betrifft, die Kolleginnen, Freunde. Was können wir tun, um Angehörigen mit einer Abhängigkeit zu helfen?
0: Also das ist immer ein total schweres Thema. Es gibt nahezu nichts, was Angehörige so hilflos machen kann und so verzweifeln lässt, wie an der Seite von jemandem zu sein, der eine Abhängigkeit hat. Denn, wir haben es ja schon gesagt, charakteristisch für jede Art von Abhängigkeit und Sucht ist nun mal, dass alles andere in den Hintergrund tritt. Einschließlich der Liebesbeziehung, einschließlich meiner Familie, meiner Kinder und das ist unfassbar schmerzhaft, wenn man realisiert, die oder derjenige kann es noch nicht mal für mich lassen. Das ist hart zu bewältigen und ganz vielen Angehörigen geht es entsprechend auch schlecht und wir wissen auch, dass eine abhängige Person zu begleiten häufig auch bei den Angehörigen zu Schieflagen führt und auch psychologisch sehr herausfordernd ist. Also grundsätzlich gilt immer ansprechen, aber möglichst nicht vorwürflich oder fordernd, sondern einfach die eigene Sorge immer wieder zur Verfügung stellen, immer wieder Gesprächsangebote machen. Aber man muss sich auch bewusst sein, dass man niemanden retten kann, der nicht gerettet werden möchte. Auch das ist eine wahnsinnig schmerzhafte Erkenntnis und dass man unterm Strich auch nicht gezwungen ist, jemandem dabei zuzuschauen. Also das hat mir eine Patientin mal gesagt. Sie musste nach langer Zeit, die sie versucht hat, jemanden zu retten oder an jemandes Seite zu bleiben, irgendwann gesagt hat so, ich muss aber auch nicht zuschauen, wie jemand sich ruiniert, wenn ich merke, dass es mir selber schadet.
1: Sich abnabeln, so schwer es auch ist. Mhm. Was hilft denn gegen diese Hilflosigkeit, wenn Angehörige oder Freunde versuchen, die Sucht zu verharmlosen oder sie halt auch eventuell leugnen?
0: Also ich kann allen betroffenen Angehörigen nur raten, sich auch Angehörigengruppen zu suchen und sich Rückhalt und Rückendeckung zu suchen, wo man auch mal so konkrete Alltagssituationen durchsprechen kann. Denn was regelhaft immer wieder passiert, ist ja, dass man versucht, irgendwas zu verhandeln, dass man versucht, irgendwas zu verabreden, dass man versucht, irgendwie ja an irgendwas noch glauben zu können. Und es gehört aber ja eben zur Suchterkrankung, dass die abhängigen Menschen das häufig nicht schaffen zu halten. Und es ist jedes Mal ein Schlag in die Magengrube und wahnsinnig frustrant und macht eben auch hilflos. Und Hilflosigkeit, das wissen wir aus der Forschung, ist der Nährboden, für Depressionen und Angststörungen wiederum bei einem selbst. Daher finde ich Rückhalt, Offenheit gute Gespräche, super wichtig. Also ich würde mir als angehörige Person unbedingt Hilfe suchen.
1: Also die Krankheit des anderen oder der anderen kann einen selbst auch wirklich krank machen.
0: Ja, absolut. Und man muss natürlich auch sehen, dass gerade wenn wir über Alkoholabhängigkeit sprechen, aber das habe ich auch eben bei glücksspielabhängigen Menschen oft genug gesehen, aber ach, eigentlich auch wiederum bei jeder Art von Sucht, dass Angehörige das lange mitgehen, auch im Sinne von co also im Sinne von selber noch Ressourcen zur Verfügung stellen, also Geld Mittel oder irgendwie den
1: Kar Die Sucht unterstützen im Grunde. Genau, sie
0: ziehen den Karren aus dem Dreck, sie finden Entschuldigungen, sie rufen irgendwo an und regeln Sachen, die jetzt schiefgelaufen sind. Sie geben immer wieder Geld, sie stellen immer wieder eine Einkaufstüte vor die Tür, damit diejenigen wenigstens mal was Gesundes essen. Und all das muss man ja auch erstmal realisieren, dass das das ganze Suchtsystem aber stabilisiert und aufrechterhält. Und sich daraus zurückzuziehen ist auch wiederum unglaublich schwer, weil welche... Partnerin, welcher Partner, welcher Vater oder welcher Sohn entzieht schon gerne vermeintlich lebensnotwendigen Rückhalt einer abhängigen Person. Das ist so unglaublich schwer, da seinen Weg zu finden. Also deshalb nochmal mein Appell, Selbsthilfegruppen können da absolut Gold wert sein oder natürlich therapeutische Unterstützung.
1: Wie könnte ich als Angehöriger erkennen, dass ich schon in eine co geraten bin? Typische
0: Anzeichen sind Lügen. Also ein sehr typisches Anzeichen ist tatsächlich, wenn ich merke, dass ich Sachen beschönige Sachen nicht ganz wahrheitsgetreu erzähle, Sachen unter den Tisch fallen lasse und dass ich eigentlich schon beide Augen zudrücke und bestimmte Wahrheiten ignoriere. Auch das ist sowas, was in einer Ecke des Bewusstseins häufig schon sehr, sehr lange sitzt. So als würden die Leute so Lange dran vorbeigucken, bis es sie regelrecht anspringt und sie es nicht mehr ignorieren können. Das ist so eigentlich das deutlichste Zeichen. Lügen.
1: Okay, also im Grunde wichtig, wenn jemand in meinem direkten Umfeld abhängig ist, auch auf mich aufpassen. Mhm. Ich frage mich gleichzeitig auch, wenn das jetzt zum Beispiel nicht mein Bruder, meine Mutter, mein bester Freund ist, sondern vielleicht meine Bürokollegin, meine Chefin. Wie spreche ich jemanden darauf an, ohne übergriffig zu werden?
0: Das braucht immer ein bisschen Fingerspitzengefühl und auch das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Also in welchem Verhältnis stehen wir zueinander, wie ist gerade die Situation. Allerdings ist es weitaus häufiger so, meiner Beobachtung nach, dass Menschen denken, naja, mir steht ja nicht zu. Das wird ja schon längst mal irgendjemand anders angesprochen haben und am Schluss spricht es keiner an. Das ist so, wie wenn zehn Leute an der Ampel stehen und keiner hat gedrückt, weil alle denken, wir würden ja hier nicht dumm rumstehen, ne? Irgendjemand hat ja wohl den Elephant in the Room schon mal angesprochen. Und das ist halt ganz oft nicht so. Also sich da mal je nach Verhältnis zueinander ein Herz zu fassen und auch wiederum nicht vorwurfsvoll, nicht anklagend, auch nicht im Sinne von hier, ich bin Sherlock und ich habe dich überführt, sondern einfach so die eigene Beobachtung zu teilen und auch die Sorge mitzuteilen, die darin liegt. Das kann man schon machen.
1: Was ist dann wirklich der erste Schritt raus aus einer Abhängigkeit? Muss der immer vom Betroffenen selbst ausgehen?
0: Es gibt ja in Amerika so ein anderes System, sagen wir mal. Hier gilt in weiten Teilen noch dieses Ja, man muss denjenigen fallen lassen und er muss dann ganz unten angekommen sein und eine eigene Motivation entwickeln und nur dann klappt das. Das sehe ich nicht so. In Amerika gibt es zum Beispiel das Konzept der sogenannten Interventions. Da kommt dann so die ganze Familie oder das nähere Umfeld zusammen und sagt so, also du bist abhängig, du weißt es, ich weiß es und das ist mein Wunsch und hier ist die Unterstützung, das wird ja immer gekoppelt an ein reales Angebot, das auch existiert, daran krankt es in Deutschland natürlich unfassbar, müssen wir ehrlich einräumen. Also selbst wenn jemand abstinent werden möchte, kriegt er ja nicht sofort nach fünf Minuten irgendwie einen adäquaten stationären Platz zur Entgiftung oder gar zur Langzeittherapie und dann ist es aber jeweils bei diesen Interventions ja auch noch geknüpft an und das ist die Konsequenz, die ich ziehen werde für mich, wenn du diesen Weg jetzt nicht gehst. Und das ist schon so ein bisschen was mit unter Druck setzen, aber gleichzeitig ja auch mit einem glasklaren Weg so und so kann es gehen. In Deutschland, finde ich, sind viele Abhängige Menschen und gerade wenn es sowas ist wie auch Glücksspielabhängigkeit oder so, da gibt es so wenig spezialisierte Stellen und die sind so vereinzelt nur überhaupt anzutreffen in Deutschland. Aber der erste Weg ist wahrscheinlich eine Beratungsstelle und sich auf den Weg machen und gucken, wo man im Gesundheits- und im Beratungssystem gute Unterstützung finden kann.
1: Was kann denn helfen, sich so eine Sucht einzugestehen? Also was hindert uns in der Regel daran?
0: Das ist der klare Blick auf sich selber. Also wann immer man bemerkt, eigentlich hatte ich mir morgens vorgenommen, irgendwas nicht zu tun und im Verlauf des Tages habe ich es nicht halten können, sondern habe es trotzdem gemacht, getan oder konsumiert. Das ist sozusagen das Zeichen für den Kontrollverlust. Aber diesen ehrlichen Blick in die eigenen Augen im Spiegel, den muss man erstmal bringen. Ja.
1: Ich glaube, man merkt schon, Ehrlichkeit ist auf jeden Fall ein ganz zentraler Begriff beim Weg raus aus Abhängigkeiten, aber auch, um sie zu verhindern, um sie rechtzeitig zu bemerken, falls es einem doch mal nicht gelingt, zu widerstehen, das Verlangen zu groß ist ja, oder man auch rückfällig wird, wie lässt man sich davon nicht zu sehr runterziehen und wie findet man dann auch so einen ehrlichen Weg, mit sich selbst trotzdem positiv in die Zukunft zu gehen?
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst und tatsächlich ist das was, womit man rechnen muss. Es ist muss man sagen, eher die Regel als die Ausnahme, dass Menschen nicht beim ersten Versuch irgendwie sich entscheiden, so jetzt lasse ich das, ich möchte abstinent sein oder welches Verhalten auch immer jetzt lassen. Und dann klappt das von da an. In Wirklichkeit müssen die meisten Menschen mehrere Runden drehen. Also den Entschluss zu fassen, dann sich Unterstützung zu suchen, dann auch am Ball zu bleiben und die Abstinenz zu leben. Und dann kommt es aber immer zu dem, was wir Therapeuten lieber als Vorfall bezeichnen als als Rückfall. Weil Rückfall ist so ein Wort, das so impliziert, jetzt bist du wieder bei Null, du bist komplett zurückgefallen, du musst jetzt wieder ganz von vorn anfangen. Und so ist es ja nicht, sondern tatsächlich gilt ja meistenteils, okay, das war jetzt ein Vorfall, aber morgen ist ein neuer Tag und morgen kann ich wieder anknüpfen an das, was ich schon geschafft hatte. Aber das ist schon wichtig, damit auch zu rechnen und da auch nicht so hart mit sich ins Gericht zu gehen.
1: Nicht nur ehrlicher mit sich umgehen, sondern vielleicht manchmal auch milder. Ne? Ja, absolut. Danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Franka Cerutti in ihrem Buch und ihrem Podcast. Die Links stehen wie immer in den Shownotes dieser Episode. Und dort finden Sie auch das Verzeichnis der Suchtberatungsstellen in Deutschland. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks und Ole Reismann für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.